0: months. Book your virtual visit today at joinmidi.com.
1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan y seguimos celebrando el decimoquinto aniversario del estreno de Perdidos y aprovechando la ocasión para hablar de esa gran serie. Hoy repasamos los mejores episodios de esta serie que tuvo seis temporadas y estuvo en emisión entre el año 2004 y 2010. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan para hablar de esta maravillosa serie el señor Álvaro Nieva, que no sé si eras muy, muy, muy fan de Perdidos o moderadamente fan o nada fan.
0: Eh, yo fui fan, pero me fui un poco desencantando y bueno, ahí, ahí estuve, pero sí, la viví muy, 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 mucho. Y me ha hecho gracia que me llames señor Álvaro Nieva porque me están pesando estos 15 años como ya, ya son 15... <risa>
1: Es que somos señores porque si vimos Perdidos en emisión, eso es que ya nos convierte automáticamente en señores y en señoras. Eso es así, los años pasan. Pero bueno, siempre está bien aprovechar esa, esas, esos aniversarios para, para, bueno, para traer estas series que en Twitter me decían, ¿es nostalgia? No es nostalgia. Yo voy a reivindicar hoy Perdidos, que no es solo la nostalgia la que no, lo que nos trae hablar de esta serie, sino que es una muy gran serie, ¿verdad, señor Richie Fintano?
2: Yo tengo que decir que era muy, muy fan, mucho más que Don Álvaro Nieva, y, y yo no me desencanté, yo me quedé enganchado hasta el final, incluso hubo una época de mi vida loca en la que defendía el final y todo, luego ya de ese tren sí que me bajé ya con el tiempo, pero, pero sí, sí, yo tengo que decir que de hecho Perdidos fue una de las series que me empujó a, a la seriefilia más salvaje, y, y fue de las primeras series que, que, con las que yo me quedaba hasta la madrugada y, y en esa época en la que todavía, bueno, bueno to, todavía no, empezábamos a, a descargar de forma masiva. Eh, y sí, sí, yo era muy, muy fan y la verdad es que recordar hoy los mejores episodios me lleva un poquito a toda esa época de, de seriefilia clandestina que era tenía su encanto.
1: Desde luego, sí, sí, yo lo recuerdo también eh, muy vividamente de comentar los episodios cada semana y eh, para preparar la lista he tenido la oportunidad de revisionar algunos, más o menos la mitad de la lista, de mi lista, de mi top 10, lo he podido revisionar y debo decir que ha envejecido muy bien la serie, al menos en mi opinión. Es que me han entrado unas ganas tremendas de hacer un revisionado, pero de la serie completa directamente, porque es que está muy bien escrita. Tiene, pues como todo, pues es una serie que al final con seis temporadas, las primeras tres sí que creo que eran de los veintitantos capítulos, luego sí que tuvimos huelga de guionistas, acortaron y ya se quedó en diecisiete, quince pues bueno, siempre hay capítulos mejores y peores pero de verdad que hay algunos que son verdaderas maravillas y esa es la idea de, esta, de este top, de traer esos imprescindibles y no sé, a lo mejor gente que esté ahora también con el tema del aniversario como excusa y le apetezca hacer un revisionado, pues eh, le vamos a poner eh, esos imprescindibles según nosotros tres, que esto siempre es subjetivo. Y bueno, ya os decía yo he, ya he estado revisionando y mirando listas en internet porque si no era imposible preparar de memoria simplemente el eh, la lista. Sí que tenía algunos que tenía muy claros, quizá mi, mis, mis primeros estaban muy claros, pero luego el resto me han costado un poco más. No sé vosotros cómo habéis hecho la lista o si os ha costado mucho o lo teníais clarísimo, Álvaro.
0: Eh, yo he empezado por lo emocional que es recordar los grandes momentos de perdido que me vienen a la cabeza y buscar qué episodio era y también buscar bueno qué pasaba mal en ese episodio, porque muchas veces tenemos... Quizá apego a un momento concreto, pero luego el episodio no tiene por qué ser verdaderamente bueno. Y de ahí he ido tirando el hilo y también un poco, pues, eso, las tramas, eh, por donde iba, las grandes sorpresas. Confieso que en mi lista hay muchos principios y finales de temporada, precisamente por, sí. por eso, porque era Son donde confluía toda la trama y, y realmente era muy bueno. Y como tú dices, me han dado muchas ganas de hacer el revisionado, pero no me voy a hacer eso a mí mismo. <risa> <risa>
1: Richi, ¿tú cómo has hecho esta lista?
2: Pues un poco parecido, la verdad es que es muy difícil porque es una serie que la tienes muy en el recuerdo eh, en su conjunto, pero si te digo la verdad... Hay momentos súper importantes que todos los fans de la serie recuerdan muy fácilmente, pero igual es muy difícil ubicarlos incluso en qué temporada sucedía, porque al fin y al cabo, joder, hace casi 10 años que la serie terminó. Y
1: Bueno, y luego Perdidos es más difícil todavía por todo el tema de que tenías flashbacks, flash flashforwards líneas de tiempo, tienes de todo entonces es, eso lo hace más difícil todavía acordarse en qué momento pasaba cada cosa.
2: Sí, yo de hecho me va a costar un poquito, igual me baila algún episodio, es decir, este estaba en el 14 de la tercera pero igual no, ¿eh? Ya lo aviso <risa> porque, porque los he buscado y creo que sí según algunas páginas, porque lo del revisionado también es, es muy complicado eh, pero, pero ya pido perdón a los, a los oyentes si en algún caso dicen ¡Hala, no, no, es de otra temporada! ¡Hala, ala, la. Pero vamos, que ya digo que así de memoria es súper difícil acordarse. Ahora, eso sí, hay momentos momentazos de la serie que se te quedan grabados en la retina y, y seguro, seguro que la mayoría de los de los oyentes van a saber eh, eh, ubicarlos dentro de la, de la serie porque son momentos históricos. Si es que además la serie nos dio muchos, muchos momentazos. Yo creo que mucho vamos a coincidir. Sí, yo también lo creo.
1: Sí, segurísimo. Seguro que coincidimos en un montón. ¿Alguno de vosotros dos habéis eh, ¿habíais vuelto a ver algo de perdidos o desde que terminó en 2010 no habíais visto nada, Álvaro?
0: Yo sí, un, alguna vez me ha dado por ver episodios suelto y tal y había... Un tuitero que estuvo haciendo un rewatch y iba poniéndolo en hilo, episodio a episodio, y ya de ahí me picó la curiosidad. Y sí que he visto algunas cosas, algunos episodios sueltos, pero no me he vuelto a ver la serie entera y, como decía antes, no creo que lo vuelva a hacer.
1: ¿Y tú, Richie, habías visto algo o es tu primer reencuentro ponerte a pensar la serie desde 2010?
2: Yo es que no sé a ciencia cierta seguro que sea este canal, pero creo que Cosmo... La, la estuvo reponiendo durante un tiempo hace no mucho, a lo mejor hace un par de años o no sé si era Cosmo o Fox Life o alguno de, de, de estos canales de, de, cable, de cable básico. Yo creo que... Y, y ahí había capítulos sueltos de vez en cuando y yo sí que de vez en cuando me quedaba a ver alguno porque alguno lo reconocía y decía, ah, sí, este es en el que pasaba esto y esto, venga, me quedo a verlo, pero sin ningún orden y de forma muy aleatoria. Sí que yo uh, yo creo que sí que puede llegar el día en que me planteé un revisionado entero de la serie porque sí que me gustaría poder vivir eh, de nuevo todo lo que sucede en, en Perdidos. Sí que es verdad que yo durante mucho tiempo pensé, es que yo creo que Perdidos, si le quitas el componente de sorpresa, a lo mejor se queda en una sí. serie no tan interesante, pero creo que Fíjate no es Fíjate que yo
1: también lo pensaba y, y ahora me lo estoy replanteando, ¿eh? porque yo sí que no había visto nada desde que terminó y con estos, no sé si he visto cinco o seis, entre ayer y hoy, eh, pienso que tiene un valor porque, claro, ya ha pasado suficientemente Suficiente tiempo para que no te acuerdes de cosas, pero que mientras lo vas viendo como que te vas reencontrando. Yo creo que sí que puede ser un ejercicio interesante y yo me lo estoy planteando seriamente. No sé Richie tú qué había un poco en que sin hacernos spoilers de tu Tuto cuéntanos un poco qué había porque Álvaro sí nos ha dicho que hay mucho que él se ha visto poniendo mucho de principios y finales de temporadas.
2: Sí, bueno, evidentemente la serie que, que era una maestra a la hora de plantearnos cliffhangers y, y odiar la serie por ello, eh. Sí que hay algunos de esos momentos en mi lista, evidentemente era imperdonable no ponerlos. Pero luego hay otros momentos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Algunos son más entrañables, otros son más impactantes. En realidad no, no me he ido solo, creo que no me he ido solo a lo más obvio, sino que también he tenido un par de flashes de algunos capítulos que yo recuerdo que sí que me dejaron muy loco por algún detalle y, y sí que los he incluido en mi lista. Así que creo que estará un poquito más variado.
0: Pues fíjate María, yo creo que... Eh, de lo que tú comentabas de revisionar o no, del valor que tendría, creo que por una parte, al no estar viéndolo sobre la marcha, pierdes esa... Esa cosa que nosotros vivimos tanto, que era comentarlo en los foros, buscas teorías, pero también sabes lo que va a pasar y puede eh, llevar la, la experiencia de otra manera. Y creo que sería muy interesante si tú te ofreces a hacerlo, porque yo
1: no, <risa> es ver
0: cuántas cosas se acaban cerrando y cuántas no, cuántas quedan en el aire. Y ver pues un poco eso, esta trama la abren en esta temporada, ver
2: cuándo la cierra. Yo creo que puede ser bastante guay.
1: Mm. A mí me gustaría, pero el tiempo ya sabéis que es complicado.
2: <risa> yo creo que si hay un revisionado tiene que ser con libreta en mano y efectivamente claro. rindiéndole cuentas al señor Lindelof y diciéndole a ver, a ver, a ver, esto de los sopolar me lo pusiste aquí, no me lo cerraste aquí, me lo dejaste, lo otro me lo dejaste abierto. Y es verdad que merece la pena si, lo ha, si se hace sí. eh, hacerlo con, con libreta en mano y yo creo que también es verdad que... Un revisionado de la serie, yo, yo defendía mucho el hecho de que la serie no creo que aguantado un revisionado con el tiempo si le quitabas el componente de sorpresa, pero también es cierto que tienes la ventaja de que cuando ya han pasado 10 años y prácticamente no te acuerdas de nada de la serie, pues claro, todavía tienes ese, ese um, intríngulis de cuando estás viendo la serie de decir, a ver en qué momento aparecía esto, porque muchos de los giros a lo mejor tampoco te los ves venir porque ya ni te acuerdas. Entonces, un revisionado muy temprano no, pero cuando ya ha pasado casi una década, pues eh, igual sí que es buen momento.
0: Y creo que al no, al, no estás esperando que los enigmas se cumplan o que los enigmas se cierren como nos pasaba en aquella época, sino que ya es como, va, esto da igual. Claro. Sí que podemos centrarnos más en los personajes mm. y, y vivirlos por ellos, porque al final sí que tiene personajes muy chulos que hemos querido durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que por ahí una cosa compensa a la otra.
1: Sí. Mm. Ahora que dices lo de los personajes, yo mi top me he dado cuenta que no lo he hecho voluntariamente, pero me han salido como unos personajes muy marcados, que son los que me gustaban mucho y están muy presentes en mi top, y también eh, más de la temporada 3. Y de la primera temporada, me ha sorprendido, creo que la temporada 3 es de la que más episodios tengo y la temporada 1 es la que va eh, siguiente, o sea que bueno, en fin, vamos ya a no demorar más el, el listado, así que vamos a arrancar ya con el número 10 de Álvaro Nieva.
0: Pues a ver... Voy un poco troll, la verdad, con esto, porque mi número 10 es el episodio 6x17-18, que es el fin, el último episodio de Perdido, que uh -huh. no defiendo como episodio como tal lo que hablaba Richie antes, pero sí que creo que, que es un episodio que, bueno, que está ahí y que no podemos obviar y que me parece... Interesante, por un lado, por el componente de la experiencia como lo vivimos, fue uno de los primeros episodios que se vio a, a la misma hora que en Estados Unidos en varios países, no solo en España, sino también en Reino Unido, en Portugal, hubo como muchos países que se sumaron a esa fiebre de perdido de ver el último episodio y como experiencia, ya os digo, me parece que era un game changer en aquel momento. Y, y luego el episodio... A mí lo que no me gustó fue la sexta temporada. Me parece totalmente una basura, toda la trama que sí, el templo, el faro, todo era un rollo. Pero como episodio final no me parece tan malo. Sí que es verdad que un poco de baratillo pues lo de la iglesia, eso y tal, lo de los flash sideways, eso que era como la, la, esto que iba por un lado una línea de temporada por otro me tenía la cabeza loca, pero como ese punto de aventurilla de cuando se pelea Jack y creo que era Locke y se tiran por el balat y todo eso, me parecía que iba llevando un clima que estaba bien dentro de lo mala que había sido la temporada. Así que este décimo puesto se lo dedico.
1: Bueno, aquí Álvaro abriendo la polémica con el final directamente. No sé, no me parece fantástico.
2: Además es que a lo que se refería Álvaro con lo que, se supon lo que suponía ese episodio, más allá de del desenlace, de lo que te guste, de la crítica que puedas hacer respecto a, a un cierre de una serie tan importante, yo me centro más en, en lo que significó ese episodio para toda la audiencia en general, que, que no solo varios países se sumaron, sino que encima aquí en España se vio a las 4 de la mañana y había un montón de gente a las 4 de la mañana esperando para ver ese episodio. Eso creo, no sé si alguna vez lo volveremos a ver, porque como ahora el mundo ha cambiado en ese sentido y, y aquí, bueno, nos levanta, en, en, con Juego de Tronos y con alguna serie más, nos hemos levantado a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana para verlo y demás, pero en esa época que, que las series no tenían el boom o que tienen hoy en día o que por lo menos estaba empezando ese gran boom levantarte a las 4 de la mañana para ver un episodio es algo a nivel social casi casi histórico
1: Sí, sí, lo es, y a mí me llama la atención que yo lo hice en Perdidos y mis padres me llamaban loca y ahora ellos se levantaron también a ver Juego de Tronos, ¿eh? para que veas cómo ha cambiado el, la, la serie Filia. Una cosa muy interesante que habéis dicho es que este top, ya lo avisamos, lo hemos hecho, al menos yo y creo que vosotros también, también muy sen muy por las emociones, ¿no? muy por eso, a lo mejor el episodio no es tan bueno, pero por lo que significó ese tipo de cosas. Y otra cosa importante… Esto tiene spoilers, ¿eh? Es difícil hacer un top de Hombre. episodios sin hacer spoilers, pero siempre está bien avisarlo por si hay algún despistado. Richie, ¿cuál es tu número 10?
2: Bueno, yo empiezo suave y uno de esos episodios en los que realmente a lo mejor para la trama central no eh, importa tanto, pero que me gustó mucho porque fue muy interesante y se centraba en dos personajes muy, 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 muy secundarios que apenas tuvieron peso en la serie, pero que a mí me parecían muy interesantes. Es el episodio número 14 de la tercera temporada, titulado Expuesto, y es en ese episodio que nos contaban un poco la historia de Nicky y Paulo, que eran… Segunda temporada. ¿Era segunda temporada? 14 de la segunda, sí. A mí me sale tercera, pero ya he dicho que como me bailaban un poco los episodios, perdonadme. <ríe> eh...
1: Bueno, luego en las notas del programa lo pondremos todo correctamente, no pasa nada.
2: Era el episodio en el que eh, nos contaban la historia de estos dos, que si no recuerdo mal, corregirme si me equivoco, eran como dos estafadores y que se ganaban la vida. Se había unas
1: tarántulas, ¿no?
2: Claro, a mí lo que más me impactó fue que en el último momento del episodio, claro, durante el episodio, en, eh, en la isla, se los encuentran a los dos, en mitad de la selva, muertos, o aparentemente muertos. Y entonces eso fue al principio del episodio, entonces durante el episodio transcurren cosas de la trama central, pero al mismo tiempo, con esos flashbacks, nos contaban la historia de estos dos personajes que a priori no eran nadie importante para la serie, eran personajes secundarios que estaban ahí un poquito pues para rellenar algunas tramas secundarias y demás. Pero nos cuentan su historia... Y a mí lo que más me impactó de ese episodio es que justo en el último momento del episodio descubrimos que no estaban muertos, que les habían picado, las había, les habían picado unas arañas y estaban como eh, petrificados. Pero todos daban por hecho que estaban muertos y los enterraron. Y justo cuando los estaban enterrando es cuando empiezan a mover los dedos de la mano y entonces mueren enterrados vivos entonces ese momento me pareció increíble eso en un momento de la temporada que no era ni final y que además ya digo es una trama secundaria me pareció increíblemente Muy de historias impactante historias
1: para no dormir o Alfred Hisco presenta totalmente, o algo de eso eh
2: totalmente y uh -huh. dentro de todo lo que es perdidos ese tipo de detalles a mí me fascinaban uh -huh.
1: Bueno, pues mi número 10 eh, a lo mejor es un poco raro porque eh, toda esta gente que había en la cola del avión no, creo que no tiene muchos fans, pero a mí me gustó mucho el episodio Los, otro, los otros 48 días de la segunda temporada, el episodio número 7, que es aquel en el que volvíamos a revivir como el piloto y todos esos días que habían transcurrido hasta ese punto de la serie, pero desde el punto de vista de todos los supervivientes de la cola del avión, a los que ya habíamos visto algunos en algún episodio anterior, habíamos visto a Ana Lucía, que se encontraba con, con Jean, no recuerdo bien, pero es este en el momento en que como que nos los presentan más eh, como grupo, ¿no? Y, y bueno, me pareció impactante e interesante sobre todo por su originalidad narrativa, ¿no? de decir bueno, pues ahora te cuento esto otra vez desde otro punto de vista y bueno, a mí siempre me, me gusta mucho la, 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 los personajes de Ross y Bernard que eran una pareja súper entrañable y que Ross desde el primer momento me mmm, estaba pensando en su marido y cuando el marido realmente está en esa cola del avión me pareció muy muy bonito eso sí que te, os digo que no me acuerdo exactamente si pasaba en esto, pero bueno, un poco como reivindicación a esos pobres personajes secundarios de, de la cola con esta relectura del piloto
0: a mí es que Rosy Bernard me gustaba mucho de hecho ese episodio uno de los que estaba a punto de meter en la lista que se me ha quedado fuera
1: bueno pues vamos con tu número 9 Álvaro
0: pues precisamente eh, tenía razón Richie era el 3-14 no el 2 se me había ah, ido vale. ahí el número <risa> <risa> y era justo este episodio que pensaba que nadie iba a meter en su lista porque de hecho lo he metido un poco troll porque es probablemente el episodio más odiado de la historia de perdidos <risa> Pues a mí me fascinó, y... no, Álvaro. Álvaro,
1: <ríe> sí, ¿No? toda tu lista va a ser troll. El no, 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 ya prometo. Final, ahora este... prometo
0: <ríe> en el 5 hay un episodio de Breaking Bad. <ríe> <ríe> prometo que aquí ya acaba la troleada, pero sí que es verdad que, que eso, que fue muy odiado, pero más que el episodio, lo malo, entre comillas, era cómo se introdujeron a, a Nicky Paolo, que Paolo, por cierto, es Rodrigo Santoro de Westworld. Correcto. Sí. Y, y entonces me llama mucho la atención de este episodio, aparte de que el episodio en sí no, no es tan malo, como la gente decía, que es un ejemplo de cómo el fandom podía impactar sobre una serie sobre, que, que se hacía sobre la marcha, algo que ahora mismo sería muy difícil porque con este formato sobre todo de las series que se publican temporada cerrada eh, el mismo fin de semana todos los capítulos y aquí era todo lo contrario la serie de Perdidos se fue haciendo poco a poco se fue construyendo una pieza sobre otra y luego no hubo manera de que aquello eh, se armara bien del todo pero, pero eso al final es un ejemplo de que el odio que tuvieron hacia Nicky y Paulo los fans pues tuvo que ser respondido con un episodio por cierto escrito por los que luego eran los creadores de One Upon a Time.
1: Pues nada, no esperaba para nada que la primera coincidencia fuera algo así, ya os lo digo también. <risa> es lo bueno,
2: es, a ver, es la esencia de perdidos, que te den cosas que no te esperas.
1: Eso sí, hemos, hemos cogido la esencia totalmente. Richie, tu número 9.
2: Pues mi número 9 es el décimo de la tercera, eh, también es esa otra de esas pequeñas pildoritas que, que he metido dentro de la, de, la, de la lista. Es ese capítulo en el que Harley encuentra... Una, una furgoneta de estas Volkswagen típicas eh, que tiene
1: luego mucha importancia la furgonetita de las narices correcto
2: y recuerdo eh, porque claro mirando en internet listas de, de episodios y de momentos importantes para hacer un poquito de memoria voy a conferir. What if you could have a career
1: where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission.
2: Pensarlo, eh, me he encontrado con este momentazo y, y de repente me ha venido un flash a la cabeza y recuerdo esa escena en la que Harley, eh, con, que, que era una escena que definía mucho al, al personaje, porque no recuerdo quién más llevaba la furgoneta, pero él se pone a, a dar vueltas en un prado con la furgoneta, con una cara de felicidad Ay, sí, maravillosa, como diciendo estamos en una de las situaciones más terribles que podría tener el ser humano estar aquí abandonados con cosas raras que no entendemos nada. Y en ese, en ese infierno, entre comillas, que están viviendo, pues siempre salía la sonrisa de Harley, el buen humor y esa, eh, ese, ese tipo tan amable y tan afable. Y al encontrar algo que también es muy entrañable, como una furgoneta Volkswagen, porque a todos nos da un poquito de, yo qué sé, es un vehículo muy icónico de lo que es el buen rollo en general... Pues el tío coge y se pone a dar vueltas por un prado y a reírse y a pegar pitidos y, y gastando gasolina, que además seguramente le sobraba. Y, y entonces me pareció una escena muy chula y de repente me ha venido un flash a la cabeza y he dicho, ostras, tengo que meter este momentazo en la, en la, en la lista. Y el episodio se llamaba Tricia Tanaka ha muerto. Qué bueno. Me ha parecido un momentazo muy chulo y, me, y lo he querido meter en la en el episodio, en la lista, perdón.
1: Vale, pues mi noveno es, eh, ya lo confieso, es el único episodio que he metido de la sexta temporada, el episodio nueve que se llama A, A Eterno, que es aquel en el que por fin descubríamos quién narices era el tipo este de las pestañas de Richard, que era aquel que no envejecía nada, eh, interpretado por Néstor Carbonell, que era un misterio y de repente... Me meaba de la risa que era español y se llamaba Ricardo, era, Richie. Era, yo no canario. sé si tú te acuerdas. Se llamaba, ojo, <risa> se
2: llamaba Ricardus, para ser exactos.
1: Claro, porque era en 1800.
2: <risa> yo tuve Ricardus de Nick de Messenger mucho tiempo, lo reconozco. <risa> <risa>
1: Pues este era el episodio en el que veíamos esa historia con su mujer que estaba moribunda y él viajaba para intentar buscar eh, un médico que la ayudara, pero que en cambio, pues la arrestan por asesinato y acaba como esclavo en un barco que, casualmente, eh, naufraga en la isla y él es el único superviviente. Y bueno, vemos esa relación con, con Jacob y demás cuando llega. Toda esa mitología que ya en las esta temporada se empieza a desvelar con mucho detalle. Más que nada lo he metido porque me parece que a nivel de producción era una cosa que se salía mucho de la tónica de Perdidos en general, estaba muy chula y este personaje es que a mí me tuvo rayadísima durante toda la serie, entonces merecía eh, tener su episodio dedicado a él aquí también en mi top.
0: Te tenía rayadísima pensando, ¿esas pestañas son de verdad o no? <risa> sí, sí,
1: he leído en internet que son de verdad y que no lleva eyeliner, porque se ve que no soy la única que estaba inquieta con eso. <risa> pero es que este no solo eran las pestañas, la era la, la
2: raya del ojo. Que tenía una raya claro, del ojo natural. Eso.
1: Natural, sí, sí, de nacimiento. <risa> bueno, eh, Álvaro, vamos con tu número 8.
0: Venga, yo voy con el episodio 1 por 03, que se llama Tabula Rasa, y es el, el 3, pero es el 2, porque se cuenta el piloto como uno y dos. Entonces, este claro. es el primer episodio tras el episodio piloto. Y, en cierto modo, es el primer episodio normal. Quiero decir, pues eso, el, el piloto, que no lo he metido en mi lista porque sé que alguno de vosotros lo va a meter, es un episodio muy espectacular, muy chulo, tiene muchas cosas, pero aquí es cuando... De repente todo empieza a, a coger, pues eso, eh, la normalidad, por así decir, dentro de la situación, que claramente no es normal, pero es decir, bueno, venga, vamos a sentar la serie, vamos a um, organizar, pues, toda la gente, los grupos, el liderazgo, esa desconfianza también que había entre uno y otro, porque mm, tú quién eres, yo quién soy, y sobre todo en torno a Katie Jack, que Jack. Eh, sabe porque le dice el, el Marshall que acompaña a Kate que no es de fiar pero bueno decide fiarse de ella un poco también porque le gusta y Kate es la que protagoniza los primeros flashbacks de la serie o sea este es el primer episodio que mete flashback individual y cuando vamos conociendo pues un poco ella que era fugitiva etc y al final acaba con esa tabula rasa que es el título que es como eh, que todo empieza de cero y, y es Jack diciéndole que no quiere que le diga por qué era una fugitiva sino porque eh, están en este nuevo comienzo y pues eso, se va a fiar de ella
1: Muy bonito ese simbolismo también de cómo ellos eh, ese pasado es importante además es un recurso, el flashback es un recurso básico en perdidos pero como en la isla mmm, son su yo más verdadero está, está muy bien, no lo, no lo recordaba este episodio Richie, ¿cuál es tu número 8?
2: Pues yo en mi número 8 he puesto eh, el 19 de la tercera temporada. Llevo 3 de la tercera temporada, eh, porque creo que para mí es la mejor. Y, y es el capítulo en el que Sawyer se reencuentra con eh, Anthony Cooper. Recordaréis este personaje porque tuvo un par de momentos increíblemente eh, importantes dentro de la serie. Y bueno, es la persona, recordaréis el personaje, porque era uno de los personajes más odiosos probablemente es el que engaña a Locke y es el que eh, engaña a Sawyer, es un poco el culpable de que Sawyer sea como es eh, en gran parte y, y que luego además se dedique a, a ser un criminal antes de, de llegar a la isla Y entonces el es el padre?
1: padre de Locke luego? Sí,
2: sí, sí correcto ah, vale, ¿Pero, vale. pero es el episodio es el episodio en el que Sawyer eh, mata a Anthony Cooper que el episodio se llama La bodega. Entonces, el momentazo de, de Sawyer encontrando a ese hombre y diciendo, no me puedo creer que estés aquí. Y además, esté en un momento en el que te puedo matar y no pasa nada porque nadie va a venir aquí a, a rendirme cuentas de nada. Y, y después de que nosotros hayamos conocido toda esa historia y de dónde sale y, de, y que es eso, es como el germen que, que provoca que Sawyer sea lo que es. Cuando en realidad la serie en mucho tiempo estuvo diciéndonos que Sawyer era una mala persona pero en realidad no lo era. Era una buena persona que había sido empujado como a un, a un lado oscuro. Y cuando nos contaron ese lado oscuro de dónde venía, venía a través de este personaje. Y entonces el momentazo en el que Sawyer consigue romper con eso y, y, y le asesina es para mí, vamos, o sea sublime. Es de los, de los episodios que más me, me dejó impactado respecto a la conexión entre, entre personajes que a lo mejor a priori no tenían por qué tener nada que ver, como podían ser Sawyer y Locke que dices, esto es en mm. la vida, vas a conseguir que, que yo me crea que tienen algo que ver y resulta que, que, en fin, lo consigue.
1: Fíjate que aquí se está notando también lo de las preferencias con personajes, que sé que Richie te gusta mucho, oye, porque a mí de esta trama no me acordaba de nada, vaya, hoy cuando lo has dicho me ha me empezado a sonar.
0: Pero es verdad que mmm, Perdido nos gustaba mucho todo el tema de los flashback y tal, porque nos daban como ese bagaje que tienen los personajes pero muchas veces no aportaban nada y era mero relleno y por ejemplo en este caso el de Soyer sí que entendemos mucho del personaje entonces uh -huh. está muy bien elegido el episodio
2: Sí, porque es lo que tú dices efectivamente como en prácticamente todos los episodios tenías un flashback es cierto que, que el 80% no aportaba prácticamente nada porque únicamente te daba pues un poco el, el historial de, de cada personaje pero el, en algunos casos eran datos imprescindibles, imprescindibles para entender un personaje o entender toda una trama. Y de hecho, algunos aportaban cosas cruciales para la trama principal, lo cual era un poco... Que a lo mejor...
1: Hay alguno en algún top, por casualidad, quizá. digo yo, quizá a lo mejor. <risa> quizá, pero
2: a mí eso me, me gustaba un poco porque era como escarbar un poco entre, eh, yo qué sé, voy a poner un símil un poco raro, pero cuando vas a un supermercado y hay un, un cajón desastre de ofertas y dices, seguro que no hay nada, y encuentras la buena, ¿sabes? Ese DVD <risa> que dices, no me puedo creer que esté aquí en un montón de películas de mierda, <risa> pues era un poco como buscar el bueno dentro de, de, de un saco de, de cosas malas.
1: Pues sí, pues sí. Eh, los flashbacks tenían su punto en perdidos y yo creo que es lo que le hacía ser lo que era. Bueno, yo voy a cambiar un poco de tercio. El episodio que eh, yo vengo a traer aquí en mi posición número 8 es de la segunda temporada, episodio 3. Ya estamos dentro de la maldita escotilla que nos estuvo sufriendo y es el episodio que se llama Orientación eh, porque es la primera vez que vemos uno de estos famosísimos vídeos de orientación de la iniciativa Dharma que luego crearon toda la mitología, mucha parte de la mitología de perdidos, se empieza a descubrir en, ese, en esa primera estación de dentro de la escotilla con esos vídeos, con este doctor Marvin Candle, que, que me parece maravilloso. o sea to, Todo aquello como lo hicieron a nivel de diseño de arte me parece impresionante y también es cuando empezamos a entender qué hacía ahí dien, dentro Desmond de Hume con, apretando ese botón cada 108 minutos con el código de los números para que no acabara el mundo directamente. Y esto eh, genera también una de, las primera, de los primeros enfrentamientos entre Jack y Locke, que era un poco ese punto de la, más, la mente más científica, más analítica y la mente más mística o que creen la fe, ¿no? cuando ellos dos debaten sobre por qué tenemos o no que apretar el botón. Entonces creo que es uno de los episodios como imprescindibles para construir la, to, toda esa mitología de, de las series de orientación Álvaro, vamos con tu número 7
0: pues si antes he dicho algún episodio doble este es triple, es el 4 por doce por trece por 14 que es no hay un lugar como casa, que es el final de esa cuarta temporada en el que pasó de todo y, y sobre todo, pero una de las cosas más importantes que pasó fue que Ben Linus consiguió mover la isla y todos nos quedamos super lockers diciendo dónde se ha llevado la isla, qué ha pasado porque él también se iba de la isla al mover la isla era todo rarísimo y además se cerraba la trama de la temporada que, que empezaba con los seis de Oceanic que habían salido pues bueno, se contaba un poco cómo habían salido por fin que, que se escapaban en, en el helicóptero Sawyer iba en ese helicóptero pero se tira porque no había suficiente combustible y había que aligerar peso entonces esa parte también era como muy emocional Kate despidiéndose de él porque él le dice algo en el oído y él se tira y, y luego también este episodio tiene algo muy guay que el helicóptero para primero en el carguero donde está Jean, y pero no le da tiempo a él a salir del barco antes de que explote una bomba que había en el barco y entonces vemos cómo el helicóptero se va con Sun llorando entre lágrimas, y el, el carjero explotando, que era un momento que a mí se me quedó muy, muy a fuego porque es de lo que más he sufrido. O sea, esa muerte de Jin, que luego no era tal cual, luego volveríamos a ver a Jin de alguna manera u otra, pero eh, yo le lloré mucho a, a Jin. Y luego, para colmo, tenemos eh, la revelación de los flash forward, que era lo que movía esta temporada, que era quién estaba en el ataúd que iban todos a visitar y era nada menos que Locke.
1: Vaya con Jean, ¿eh? con lo odioso que era en el arranque, porque es que yo revisionando el piloto decía, pero qué asco de tío, y luego es verdad que se, se hacía de querer.
0: Pero porque al final como que le cambian muy de golpe también, es ¿eh? como en sí, plan, al principio es como sí. el típico marido castrador, machista y tal, y luego, ¡ay, qué majo es Jean!
1: Sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> Le dieron un volantazo al personaje bueno,
0: bastante gordo.
1: Pero estuvo bien. <risa> Richie, tu número 7.
2: Pues en el número 7, a lo mejor uno que podría estar más alto, es de la primera temporada y es el último episodio de la, de la primera temporada, que es en el momento, si no me equivoco, ya os digo que me bailan un poquito, el momento en el que explota la... la eh, uy, lo diré. Bueno, en realidad es un episodio doble, es el 24 y el 25, por eso explota la escotilla, ¿vale? el, el todo lo que rodeaba a la escotilla en esa primera temporada que nos volvía completamente locos, al menos a mí, eh, porque estaba deseando que la abrieran, cuando consiguen al final abrirla con esa explosión, que además era el final de temporada, que tú lo estabas viendo y sabías ya que no ibas a saber qué había dentro hasta la siguiente temporada, pero, pero aún así, solo el pensarlo, solo la, la idea... Eh, eso que se le daba también a perdidos eh, con ese cliffhanger de meterte la idea en la cabeza y tú empezar a imaginar, Dios mío, puede haber de todo. Y que además era una búsqueda constante de explicación que tú le dabas a la serie eh, en la que tú necesitabas saber y saber y saber constantemente y una explicación a todo y que esas explicaciones muchas veces tardaban eh, años en aparecer pero tú en ese momento no lo sabías que perdido se iba a tirar por ahí. Entonces, claro, tú querías esa explicación inmediata y al descubrir que esa escotilla por fin estaba abierta, en el fondo yo sentí mucho alivio. O sea, era como, como tener una presión constante y que de repente esa tensión se alivie. Y era, era no sé, fue un momentazo increíble. Para mí, increíble.
1: Yo también estaba pensando en meter este, pero al final he dicho ya dentro de la escotilla, pero este estaba ahí, estaba ahí. <risa> Eh, a ver a quién le toca me toca a mí, ¿no? con el 7 Sí. pues bueno, aquí va a empezar a notárseme la predilección por los personajes muy claramente el episodio que he puesto en mi posición número 7 se llama Grandes Éxitos temporada 3, episodio 21 y es ese episodio en el que eh, Charlie ya se imagina que va a morir porque eh, Desmond se lo ha dicho que, que bueno que, que va a tener un final inminente para poder salvar al resto y él prepara su propia lista de grandes éxitos de su vida, ¿no? Entonces en esa lista pues podemos ver momentos de flashback de, de su vida como la primera vez que oye en la radio la cancióncita esta que se pasa toda la serie cantando y cántala, sobre todo canta la María Ay, es que es que ah, sí espera era lo de you all everybody sí sí
2: sí tal cual sí, sí.
1: madre mía que maldito sea Charlie la que cabina. nos
2: metiste la putita canción durante años
1: en la cabeza sí, más
0: solo había como dos versos y era como sí, eran esas dos
1: palabras todo el rato esas dos frases todo el rato y, y pues, pues ese momento ves también cómo se vuelve a enamorar de, de Claire en este episodio y bueno me pareció pues muy bonito un, un episodio muy entrañable de uno de mis personajes favoritos de Charlie eh, vamos con el número 6 Álvaro
0: pues es que ya me lo has pisado. Oh, ¿cuál? <ríe> Empezamos a coincidir, es el, el segunda temporada, episodio 3, orientación, y por lo mismo que tú has dicho, porque la primera vez que vemos los vídeos Dharma, se abre una puerta increíble la serie. Mm, me gustan mucho esos episodios que de repente crees que la serie es una cosa... Y pasas a otra cosa, pasaba con este que ha comentado Richie de la escotilla, que eso, estamos en una serie que es solo la isla y supervivencia, ta, ta, ta. y de repente vemos una escotilla y vemos que hay algo más. Y en este de orientación ya es que se abre ese universo de Dharma, que a mí me flipaba, aunque luego Dharma, bueno tampoco fuese tan guay como o, o tan cerrado como esperábamos pero sí que me parece muy chulo lo que a ti en aquel momento eh, se te abría por delante y todo eso, ese momento que tú recordabas también de Jack y Locke eh, con creer o no creer y que finalmente es Jack quien pulsa la tecla porque si recordamos lo que estaban haciendo era que tenían que volver a pulsar los números porque no estaba Desmond, etcétera. Entonces que Jack sí. sea la primera que hace como darse a la fe, pues también es bastante orientativo del de, de cambio del personaje. Y pues eso he metido en este episodio de orientación.
1: Sí, un gran episodio. Ya, ya lo he dicho, o sea que no puedo decir más. <risa> eh, Richie, tu siguiente, tu sexta.
2: Pues a mí me lo ha pisado Álvaro antes y era efectivamente... Ese...
1: Bueno, bueno, ya empezamos a conseguir <risa> bastante. Es inevitable. Es
2: inevitable porque es verdad que... También es que, jolín, cuesta mucho no coincidir cuando son momentos tan importantes y que además son los más memorables, porque ya digo que es que cuesta bastante eh, acordarse después de tantos años. Ese final de la cuarta temporada con ese episodio triple, como decía, pero es que es que pasan un montonazo de cosas en ese episodio. Yo con el, que, con el momento que más me quedo y que más me ha venido a la mente enseguida y además es que cuando estaba pensando en mi cabeza qué momentos me recuerdan más de Lost, sin saber en qué episodio era, evidentemente me venía a la cabeza la imagen de Locke en ese ataúd, que fue algo, vamos, magistral y que, y que nos volvió todos locos. Era el último momento de la temporada, el último segundo de, de los tres episodios, y era algo porque además venían hablando de eso durante ya un tiempo, de quién, ese, quién era, quién era, quién era, quién era, y en el momento que te lo enseñan te quedas muy loco, muy, muy loco. Y claro, en ese momento... Solo, solo solo, te vienen preguntas a la cabeza y solo quieres saber y saber. Pero es que además ese momento eh, tuvo más intríngulis porque no sé si recordaréis que hubo finales alternativos que luego se publicaron en internet y que se, y que se vieron y que en uno aparecía Sawyer y que en otro aparecía Desmond, le, con la misma imagen, con ese eh, con ese travelling así un poco raro que iba desde detrás del ataúd hasta la, hasta la cara... Y entonces veíamos las caras tanto de Desmond como de Sawyer y al final la definitiva que era de, de Locke. ¿Cómo hubiera cambiado la serie si cualquiera de estos dos personajes hubieran suplantado a, al, al personaje interpretado por Terry O'Quinn? Pero, pero vamos, que en ese momento fue brutal. Pero además es que tenemos la explosión de, del carguero, eh, que Ben ha movido la isla, que claro, cuando Ben mueve la isla, tú en ese momento dices... Pero, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? <risa> es que es todo muy locura, muy locura. Y es verdad que la serie ha sido muy criticada luego, después y demás, pero es que tú te pones a pensar en lo que te hace sentir la serie en esos momentos y la verdad es que a mí me sobrecoge bastante, ¿eh?
1: Pues sí. Eh, es que que te muevan la isla era como, ¿qué más puede pasar ya aquí? O sea, es que era como, todo puede pasar. Mira, diciendo Juego de Tronos de cualquiera puede morir. En Lost es que podían pasar cosas locas como que se moviera una isla, ¿sabes? O sea, Totalmente. Que, ojito. Bueno, mi sexta posición es también dedicada a un personaje que justo estabas mencionando, Richie, que es a Locke, es Walkabout, eh, no, no he encontrado si se tradujo de alguna manera, no, no sé eh, No sé cómo es la traducción, es del el episodio 4 de la primera temporada en el que nos presentan al personaje de Locke, y tenemos sus primeros flashbacks y de repente ese tipo que en la isla era el que iba a las partidas de cazas de jabalís ahí a tope de repente nos damos cuenta que era un hombre que iba en silla de ruedas, que trabajaba en una oficina en un cubículo y jugaba a juegos de estrategia militar ahí mega friki al mediodía, que si no recuerdo mal, porque esto no lo he podido revisionar, él estaba en Sydney porque precisamente quería hacer como una excursión de caza mm. a, por Australia y, y claro, le dicen que dónde vas no con la silla de ruedas y, y claro, es... Uno de esos de flashback que, como comentábamos, sí es imprescindible porque él en la isla anda y esa fe que él tiene y esa comunión con la isla y ese en, en entrar 100% en toda la parte mística no se entendería sin ese bagaje de Locke. Yo recuerdo que, que ese giro me impactó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que lo recuerdo pero de las cosas más impactantes de Perdidos que poco después en Héroes lo copiaron que además fue muy poco tiempo después. Y ese juego de que un personaje que, que esté en silla de ruedas no te des cuenta hasta el rato que, que, que realmente estaba en silla de ruedas, lo he visto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos
0: días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
1: Ya en, en más de una ocasión, pero en aquel momento me pareció impresionante y me parece que es de, muy definitorio de, del personaje de de así que ese es mi número 6 vamos con ya la mitad de la tabla Álvaro Nieva, el número 5
0: pues vamos a otro final de temporada y si por mí fuese podría ser el final de la serie os hablo <risas> del final de la quinta temporada porque la 6 es una basura pero este, este episodio que es un poco sin Dios porque tiene muchísimas cosas, también un episodio doble eh, pero tiene un momento muy guay que es ese final de Juliet. Eh, dando los golpes contra la bomba y haciéndola estallar y, y que provoca una cosa muy típica de, de hecho estaba dudando entre poner este o el siguiente porque ya es el momento en que vemos a Julie morir y salir en brazos de Sawyer pero me gustaba más este por. Por cómo hacía perdido eso de dejarte durante todo el verano con la incertidumbre de qué había pasado. Aquí nos quedamos con ese flasazo de, de ha sonado la bomba, ha explotado y a ver qué pasa con la isla y te quedas ahí. Pues eso, hasta que llegue la nueva temporada. Y luego el, es un episodio que pasaban muchas cosas porque, eh, por ejemplo, también era cuando veíamos a Jacob con el hombre negro, que en aquel momento era muy guay, que ahora lo piensa en perspectiva y era una trama que no iba a ningún lado, pero en aquel momento sí era muy guay verlo. Luego también había como una expedición que se iban hacia hacia el pie este de, de los Simpson que tenía cuatro dedos y, <risa> y se iban a, a cargarse a Jacob y todo era muy loco. Pero, pero quizá por, el, por lo que significa para Juliet y por la importancia de la pareja Juliet Sawyer, que en principio parecía que no, pero luego fue muy guay, eh, por ese homenaje le quiero dar yo este quinto puesto a este episodio que se llama El Incidente.
1: Tengo que decir que este se ha quedado en las puertas para mí, para entrar. Es uno de los que he empezado a revisionar. Es justo el que me he quedado a mitad viendo antes de empezar a grabar. Que me he quedado ahí. Uy, ¿qué pasaba aquí? Que no me acordaba. Bueno, Richie, vamos con tu mitad de tabla.
2: Pues hablabas tú del personaje de Locke. Yo a Locke tengo que decir que al principio no le soportaba. ¿eh? No me caía nada bien. Era un personaje que, que le tenía cierta manía y me costó mucho empatizar con él. Sin embargo tiene algunos de los momentos que a mí más me fascinaron y el, el giro ese que tú decías de María de en cuanto descubrimos que es, eh, que está en silla de ruedas es muy bueno, pero a mí me impactó más el descubrir por qué está en silla de ruedas y vuelvo otra vez a ese personaje de Anthony Cooper que efectivamente como ya adelantabais vosotros antes era el padre de, de Locke que le engaña para que le dé un riñón si no recuerdo, no sé si a riñón, hígado o algo por el estilo, vamos, que le da un trasplante porque se estaba muriendo el hombre. Y, y le engaña y encima luego no tiene para convertirse en el padre del año pues va y le tira por un octavo piso y de esa manera pues eh, además me hizo mucha gracia porque Locke parecía más mayor incluso que su padre y para diferenciarlo de cómo es ahora pues le pusieron un poquito de pelo por los lados, así castaño y entonces ya era mucho más joven y en ese momento me, da, me hacía mucha gracia pero a mí descubrir eso de la manera en la que se queda en silla de Ruedas en este episodio eh, que era el 13 de la la tercera temporada El hombre de Tallahassee eh, me fascinó me gustó muchísimo porque además creo que era de los primeros episodios de los que aparecía precisamente este personaje de Anthony Cooper que como ya decía antes me parece que es uno de los personajes secundarios que están fuera de la isla y que más han marcado a, joder, a dos de los a dos de las primeras espadas de la serie como son Loki Sawyer. Entonces me parecía que era un tipo muy, muy trascendente y que, en, como digo, marca dos momentos para mí muy importantes de, la, de, la, de perdidos.
0: Para mí esa imagen de Loki cayendo con la silla de ruedas por el rascacielo también es de las que más me vienen a la cabeza. De... Sí.
2: Es impresionante, sí, sí.
1: Bueno, voy yo con mi número 5 y yo creo que a Richie se le está viendo su predilección por Sawyer y por Locke y a mí se me va a ver por Desmond, eh, este episodio es el de Flashes ante tus ojos, temporada 3, episodio 8, donde empezamos a ver más claramente, ya habíamos visto que Desmond pues, tenía tenía sus cosas… Pero en este episodio, él tiene esa reacción de salir corriendo en mitad de la selva para ir a salvar a Claire de ahogarse. Y como Charlie ya sospecha, porque ya le había visto, eh, pues, avisar de que la tienda de Claire estaba mal y caía un rayo después, eh, como ya había visto cosas raras y Harley también, eh, ambos piensan que, bueno, que lo que pasa es que Desmond eh, ve el futuro, deciden emborracharle para averiguar la verdad en una, en una situación muy graciosa porque además le ofrecen un whisky que después en el flashback que vemos en ese mismo episodio, vemos que es ese whisky carísimo que su suegro mm. le niega por decirle que no es digno de ese whisky, me gusta mucho cómo hacen esa continuidad con, con el whisky entre la parte de la isla y el flashback y además de bueno de, de entender que sí que efectivamente que Desmond eh, tiene viajes un poco así en, en flashes de, del futuro y del pasado Entendemos un poco todo su origen en el sentido de, de, bueno, esa relación con el suegro que le desprecia, que es lo que le lleva a él no sentirse válido, meterse en el ejército e ir en el, en el, a la regata esta para dar la vuelta al mundo, para demostrarle al suegro que es válido, que es como él acaba, acaba en la isla, ¿no? Y me parece un episodio fundamental de toda esta parte más de viajes en el tiempo que, que me encanta, me parece, Además, que está muy chula escrita y tiene a dos de mis personajes favoritos, porque si Desmond es protagonista, Charlie también tiene un papel fundamental, porque el final de este episodio, con esos cliffhangers fantásticos que tenía, era Charlie de nuevo intentando preguntarle cómo sabía que Claire se estaba ahogando y cómo puede ser que la salvara, y la contestación de Desmond es no estaba salvando a Claire, te estaba salvando a ti, Charlie, porque en realidad, el que, el que se moría era Charlie intentando salvar a Claire en esa realidad que él veía, ¿no? Entonces, bueno, también, también creo que tenía esa escena con, con una vende la vendedora del anillo de pedida que aparece así como tipo mentora sobre cómo funciona el tiempo, que no se pueden cambiar las cosas, que es lo que, bueno, hace entender a, a Desmond que no va a poder salvar a Charlie. Entonces, bueno, esa relación me parece preciosa y. Y bueno, es un poco spoiler de lo que vendrá más adelante en mi top, ya os lo voy diciendo, pero este <risa> episodio pues tenía que estar en, en, en mi top. Vamos ya cruzando el Ecuador, Álvaro, eh, con tu número 4.
0: Pues María, si tú sientes predilección <risa> por, por Desmond Hume, te voy seguramente a quitar un episodio que estará en tu top, y puede que también el de Richie, porque es... Para muchos el mejor episodio de Perdidos, que es el 4x05, La Constante. Y, y bueno, no he querido ser tan típico de ponerlo en, el, en, en mi podio, pero bueno, sabía que, que tenía que estar porque es un episodio muy chulo. Eh, como un par de episodios antes, nos introducen al personaje de Daniel Faraday, que es este científico, y él es, digamos, la puerta en la serie ya a la ciencia ficción. Y entonces ya eh, eso culmina en este episodio 4x05, que es cuando se juega con las paradojas temporales, pero me parece muy interesante porque mmm, lo bueno de, de cómo lo utiliza Perdido es que lo ata mucho a los personajes. Entonces no es solo decirnos, pues mira, pues ahora hay es gente emocional. que está saltando, claro. Eh, de repente te lo ata tanto a Desmond que es un personaje que lo quiere muchísimo y a Penny y eso es lo que le hace realmente tan emotivo esa llamada por teléfono que todos recordamos ese teléfono rojo que además es también como muy visual Desmond cogiendo el teléfono que para ella han pasado muchos años pero él la acaba de llamar por teléfono y, y esa emoción que tiene este episodio pues lo que le hace tan
1: recordable no voy a decir nada sobre este episodio, luego, luego hablaremos. <risa> Richie, vamos con tu número 4
2: Pues me estaba volviendo loco porque tengo uno, pero no estaba muy seguro de, de, de dónde estaba y lo acabo de encontrar. Es el episodio 15 de la sexta temporada y es el episodio eh, titulado Al otro lado del mar es ese episodio en el que vemos esa conversación entre Jacob y el Hombre de Negro, en el que descubrimos que efectivamente son hermanos y que además la serie juega mucho al despiste y que hace una especie, o al menos yo siempre lo entendí de esa manera, como que reflejaban lo que era ser el bien y el mal, eh, la luz y la oscuridad. Mm, sin poder decidirlo era como el dios y el diablo de todo esta, de este subuniverso que se habían creado alrededor de Lost, y eh, me pareció un momento increíble, porque de Jacob se había hablado mucho, el hombre de negro había aparecido también en muchas ocasiones, y eran dos personajes muy místicos, que es verdad lo que decía Álvaro antes, que, que es verdad que luego sus tramas se diluyen bastante, que habían creado unas figuras demasiado grandes para, que, para luego lo que realmente representaban, pero ese capítulo a mí me fascinó, porque... Te hablaba un poquito de los orígenes de la propia isla y te, te contaban un poquito de dónde venía toda esa mitología extraña que envuelve a la isla y aunque no te lo dejaban claro del todo, siempre eh, acabas te hacían como una especie de «más o menos va por aquí la historia». ¿Sabes? Y entonces a mí ese momento, conversación, enfrentarse los dos lados de, de, de una balanza me, me gustó muchísimo y además estaba muy bien interpretado por los dos actores que los interpretaban, que ahora mismo no me acuerdo, lo reconozco, y, y, pero me fue, me pareció fascinante, me pareció eh, un capítulo que a mí se me ha quedado y además se lo reservaron para casi casi el final de la serie eh, y no sé, a mí es uno de los capítulos que más me han gustado de, de
1: Perdidos. Sí, esa es esa parte del bien y el mal, yo tengo que decir que me ha sorprendido revisionando el piloto que ya aparece muy claramente en, en ese episodio de piloto con Locke explicándole a Walt a jugar al backgammon con las dos fichas, la blanca y la negra y me parece que, que es un tema que realmente, bueno, no sé cuántas cosas tenían atadas de todo lo que querían contar, pero sí que creo que el fondo, fondo, sí que era... Eso, ¿no? Eso es eso lo que nos querían contar, esa, esa dicotomía entre la oscuridad y la luz y, y sí, ta, descubrir todo esto. Creo que en, en su momento fue un poco a lo mejor decepcionante porque teníamos muchas expectativas. Pero bueno, es lo que pasa muchas veces con las expectativas. Pero ahora, viéndolo ahora con perspectiva, creo que está bastante guay toda la mitología, aunque Álvaro diga que la sexta temporada ver, es una basura. Está por, bien lo de. Está
0: bien lo del bien y el mal pero como la forma en la que él resolvía lo del hombre de negro y Jacob era una basura, pero vamos, insoportable.
1: <risa> <risa> bueno. Eh, no, no sé si habrá más de la sexta temporada para que Álvaro pueda seguir diciendo que es una basura <risa> por ya mi parte vamos... ya
0: os adelanto que no, no.
1: <risa> por la mía tampoco eh, vamos con la número 4 que he puesto yo y me cuesta mucho porque ya a partir de aquí tengo que decir que me ha costado un montón ordenarlos eh, además, es un poco trampa, no hay cuatro, bueno, no es trampa, ¿eh? es como están. No son cuatro... en, en mis cuatro últimas posiciones, en realidad hay seis episodios, ya os imaginaréis que hay algunos que son dobles. Y estos sí que los he revisionado todos y madre mía, es que son chulísimos todos. En el número cuatro, al final, ahí al borde del podium se ha quedado El hombre tras la cortina, temporada 3, episodio 20, que es en el que conocemos ese, esa niñez de Benjamin Linus desde, como, desde cuando nace y, y su madre en el parto y ese odio que su padre le tiene por eso, el desprecio, cómo llegan a la isla, eh, un poco pues, por casualidad, por recomendación de un amigo de su padre que lo pone a trabajar de operario ese mono de Roger eh, el operario que luego aparece también y cómo él empieza a ver esas visiones de su madre, eh, se escapa a la zona donde están los hostiles como les llaman la gente de la iniciativa Dharma a los nativos, encuentra a Richard y averiguamos que tiempo después eh, Ben eh, se unió a, o, bueno, como que hizo este complot, esta purga, eliminando a toda la iniciativa de arma, incluido a su padre en la famosa furgoneta Volkswagen, que ha comentado antes Richie, que luego encontrará a Harley mucho tiempo después. Que también me viene a la mente lo que has comentado tú, Richie, del maquillaje. Aquí también cuando Linus es mayor y el padre hay que hacer un poco de salto de fe, porque creo que el maquillaje de efectos especiales para envejecer ha mejorado bastante.
2: Seguramente. Y
1: y para terminar, eh, eso es lo que teníamos en la parte de Flashback, pero en la isla tela marinera también, porque eh, Linus lleva a Locke a ver a Jacob por primera vez, no aparece Jacob en sí, pero allí en esa cabaña ocurren cosas y después acaba llevándole a, a esa tumba con toda la gente de la iniciativa Dharma para que vea mm, sus orígenes y... El episodio acaba con Benjamin Linus disparando a Locke que cae en esa fosa con los de Dharma. O sea, que es que me parece un episodio espectacular. Si no recuerdo mal, creo que es por este por el que estuvo el actor Michael ¿Es Emerson, ¿es el actor que hace Benjamin Linus? Creo que sí. Sí, Michael
2: Emerson. Sí,
0: Michael Emerson.
1: Creo que fue por este episodio por el que estuvo nominado al Emmy y a mí, bueno, pues me parece que Linus es uno de los personajes más interesantes y aquí se, se entienden muchas cosas de, de él Entramos ya en el podium Álvaro ¿Cuál es el Venga. número 3 de tu lista?
0: La medalla de bronce, pues eh, va muy en relación con un episodio que ha dicho Richie, él ponía el final de la primera temporada y yo pongo el principio de la segunda que es el episodio titulado Hombre de ciencia, hombre de fe y que bueno, también habla mucho de esto que ya hemos comentado con, con el episodio de orientación de esa dicotomía entre Jack y Locke de ciencia y de fe en este caso la tenían con la dicotomía de abrir o no la escotilla y bueno, lo que pasaba era que Jack se iba porque Jack no quería hacerlo en ese momento que era de noche y quería que estar más seguro y lo que hacía era que se iba y eran Jack y... o sea, perdón, Kate y Locke los que abrían esa escotilla y, y además teníamos ese comienzo musical tan chulo del episodio con el tema Make Your Own Kind of Music que era el que escuchaba insistentemente Desmond cada vez que tenía que levantarse, hacerse los cereales y teclear el numerito en, en la escotilla. Así que por, por esa apertura a un nuevo mundo que hablábamos antes, eh, elegí este episodio en el número 3.
1: Madre mía, si hablábamos de que se pegaba la canción de Charlie, esta no era para menos tampoco, eh, madre mía. Se metía en el cerebro. Richie, tu número 3.
2: Pues me da mucha rabia, pero me lo acaba de pisar Álvaro. <risa> Efectivamente, si tú hablabas antes de las debilidades, yo me estaba reservando mi mayor debilidad de perdidos para el final, evidentemente, porque para mí Desmond era el personaje... Eh, a lo mejor no era el más eh, interesante o su historia, que era muy buena, probablemente no tenía los mejores giros, pero para mí era un personaje que me enamoró desde el primer momento. Era un tipo agradable, con una historia también, con lo que tú decías, del suegro, de, de Penny, que además tiene mucha importancia luego la trama principal y todo el misterio que había alrededor de esa escotilla. Es que a mí el tema de la escotilla me, me volvió muy loco. Y entonces yo he elegido este episodio en vez del de la constante, porque es la presentación de Desmond, es el descubrimiento de ese personaje, que para mí es el personaje favorito, por eso lo he metido aquí. Eh, descubrir lo que había dentro, lo que estaba explicando antes del final de la primera temporada, con ese gustio que te dices, Dios mío, ¿qué habrá ahí dentro? Pues claro, descubrir lo que había dentro, pues es, es vamos, el, el sumun y descubrir encima a este personaje y toda la mística que había alrededor de esa escotilla y, y todo lo que se descubre después, que no es solo científico, sino que va más allá, con las pintadas en esas paredes, en las puertas esas. que, que, que... Descubrir qué podía pasar cuando llegaba a esa cuenta atrás hasta el final. Empezaba en este episodio, por eso he elegido este, porque era el inicio de, de un montón de cosas que la primera temporada no nos había mostrado prácticamente nada. Pero que, 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 que ya la primera temporada te impacta, pero es que a partir de la segunda es cuando realmente piensas, ahora viene lo bueno. Entonces, eh, por eso he elegido este, segundo, este primer episodio de la segunda temporada, Hombre de Ciencia, Hombre de Fe.
1: Pues yo, para inaugurar mi podium, eh, tengo el piloto, eh, piloto, temporada 1, episodios 1 y 2, porque era un piloto doble. Eh, ajá, ajá. os
0: lo dije que estaría está, está
1: y además como os digo lo he revisionado y es que ha envejecido fenomenal, o sea está fenomenalmente escrito, aparte del impacto se, sabéis que en su momento fue el, el episodio de televisión más caro hecho a, a, hasta esa fecha se estima que fue como unos 14 millones de dólares, una cosa así encontrado, bueno las cifras como no difieren no encuentras según, según eh, el medio encuentras una cifra pero imaginaros la barbaridad y es que es un, es un episodio maravilloso de introducción. Tienes todo el punto de vista de, de Jack, sobre todo. En la, en la segunda parte ya se introducen también algún flashback más de Kate, sabiendo que es la que es la que iba a presa en el avión de, de Charlie que tiene el problema con las drogas. Me ha encantado volver a verlo. O sea, vas viendo todos esos. todas esas semillitas con. con Locke mirando hacia el mar, eh, sentado como con una paz tremenda. El perro Vincent, que luego os acordáis que había muchas teorías de todo era un sueño del perro, yo ni me acordaba que existía el perro y por ahí estaba. Toda la parte del humo negro, que en ese momento no se ve que es humo negro, pero se ve que es como un monstruo en la isla, muy Jurassic Park me recordó. que Yo no recordaba que aparecía tan al principio. Bueno, me parece espectacular. La química entre Jack y Kate desde el primer momento es una pasada de piloto. Eh, yo recomiendo que lo volváis a ver, aunque sea estos dos episodios porque de verdad que te entran unas ganas terribles de decir el siguiente, el siguiente, el siguiente. Eh, sigue siendo un, un episodio fantástico y creo que como piloto eh, tiene muchas de las cosas que tiene que tener un buen piloto para, para sembrar ese universo y para que tengas muchísimas ganas de más. Vamos con el segundo, Álvaro.
0: Este sí es el momento que más me sorprendió de Perdidos en, está en este episodio. Es otra vez un comienzo de temporada, en concreto la temporada 3, y se llama Un cuento de dos ciudades, y es en ese episodio en el que vemos a una mujer que no sabemos quién es, rubia, que se pone a organizar su club de lectura en su casa y empezamos a suponer que será pues un flashback y veremos a ver eh, dónde está esta casa, porque es una casa eh, pues con todas las comodidades de, de, de la actualidad y del exterior. Y no, esa casa resulta que está dentro de la isla, es el campamento de los otros, que ya los conocíamos pero que no sabíamos pues, que tenían todo este campamento ahí. Y, y a mí, de verdad, ese plano... Además, recuerdo que es otra secuencia musical. Antes comentaba la de Desmond. Esta era con la, la mítica canción de Petula Clark de Downtown... Y yo recuerdo esa secuencia haberla visto miles de veces, eh, cuando después de todo, pues eso sale de la casa, vemos la casa, se abre el plano y vemos que el poblado está en esa isla hawaiana. Me pareció súper espectacular. Y luego el episodio tiene también muchas cosas, aparte de esto, pues tenemos. Era la época en la que Kate estaba encerrada en la jaula de la estación oh. de, de la Hidra. Y luego también eh, me gusta mucho porque aquí yo creo que era la mejor etapa de Ben Linus, que es un personaje que era muy potente, que era muy interesante, que era muy intrigante, pero que también llegó a estomagar un poquito cuando <risa> se ponía con todo esto de ello, como creerse el elegido, creerse que sabe más que nadie, que el control luego no era para tanto. Entonces a mí me gusta esta etapa de Linus y por eso me cuento, me, me quedo con esta etapa de la tercera temporada.
1: Esa escena que dices no la recordaba y tal cual la has mencionado me ha venido en la cabeza. Es verdad que fue súper impactante esta manera de contarte las cosas, de ir descubriéndote las cosas que te dejaban con el culo torcido en el sofá hablando mal y pronto. ¿eh? Eh, muy chulo. Mira, me ha gustado mucho que me, me recordaras este momento. La
0: recuerdo plano a plano de cómo coloca la silla, cómo se le quema la magdalenas, cómo se mira al espejo y
2: resopla. Me, me encanta, me encanta.
1: Richie, ¿cuál es tu número dos?
2: Pues yo tenía muchas dudas entre el primero y el segundo, como es lógico, y al final he decidido poner el piloto. Tenía razón, Álvaro, el piloto iba a estar, era inevitable. <risa> eh, el piloto lo he puesto en mi en mi top 2, porque, bueno, ya lo decías tú, una serie que empieza eh, con un avión estrellándose en una isla en mitad de la nada joder, to to toma todo mi dinero y haz más. O sea, es que ya solo con eso y ni siquiera teníamos idea de lo que iba a venir después. Nadie se podía plantear el hecho de que luego iba a haber ahí un todo tipo de historias, todo tipo de, de fantasía y un montón de cosas raras que jamás habríamos visto hasta ese momento. Y aún así, a mí ya la serie me, me interesó desde el primer momento. Era... Eh... Una serie que llamaba a ser como una serie de supervivencia, de cómo iban a sobrevivir, una especie de Robinson Crusoe, pero muy mezclado con un montón de cosas, pero pero nada que ver. O sea, luego resulta que te dan otra cosa que en, que en ese momento luego fue mejor incluso que una simple serie de supervivencia y ya está. Eh, un piloto trepidante, con muertes, explosiones, gente corriendo, gente loca, gente traumada, eh, de todo tipo, gente heroica, gente que pretendía ser heroica y casi que era peor porque era muy torpe, o sea, todo muy, muy, muy loco y aún así creo que sigue siendo uno de los pilotos que se queda en la retina de la mayoría de seriéfilos eh, de, de toda una generación y que creo que en ese sentido la serie tendrá un montón de fallos y un montón de cosas pero creo que eso es in, innegable que siempre estará o al menos durante mucho tiempo estará en el top 10 de mejores pilotos de, de la historia de, de las series
1: Pues sí, nada nada que añadir el piloto, de verdad de verdad, es, es muy recomendable volver, volver a verlo Mi número dos es un, también un final de temporada el final de la tercera temporada episodios 22 y 23 a través del espejo y para mí eh, este es uno de esos momentos que, que, que me explotó la cabeza y en el que de repente dijeron pues ahora las cosas las vamos a hacer de otra manera porque si hasta el momento habíamos estado viendo flashbacks, de repente ahora lo que estamos viendo, sin saberlo son flash forwards ¿no? estamos viendo a Jack en, en lo que nosotros entendemos que es su pasado donde está deprimido, donde parece que va a suicidarse y en realidad eh, es el futuro bueno, el futuro respecto a la, a la isla Paralelamente en la isla estamos viendo ese plan para intentar salir de la isla en el que, en el que tienen que ir a... Como a la torre de la radio para hacer el contacto con el carguero que ha llegado la paracaidista, este y les ha avisado que su carguero está cerca de la isla. Tienes toda esa trama con, con enfrentamientos, con un enfrentamiento con los otros en el que Harley usa la famosa Volkswagen y los chafa a todos, eh, salvando a Said y a Jean y a Bernard, o sea, que, que eran personajes super queridos, con Harley haciendo esa, ese momentazo. Y, y sobre todo esa, esa manera en que confluye ese, ese flashback que no lo es con la historia de la isla cuando de repente te están contando que están intentando salir de la isla y lo que de repente se convierte en un flash forward y te dicen, no, es que lo consiguieron es que salieron de la isla a mí eso me explotó la cabeza ese encuentro de Jack con alguien a, con el que se reúne que no sabes muy bien quién va a ser y de repente aparece Kate dices, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿qué es lo que está pasando? y esa maravillosa frase de tenemos que regresar Kate me parece brutal, ¿no? Cuando él admite que se equivocaron al salir de la isla, que es cierto que su vida y todo lo más importante que hicieron en su vida fue en la isla, él es un fracasado cuando ha vuelto. Y me pareció, o sea, fue uno de esos momentos de me explota la cabeza eh, de perdidos y me pareció brutal. O sea, me pareció brutal esa manera de, de, de coger todas tus herramientas a nivel de narración y, 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 y montar esta maravilla que es el final de la tercera temporada que en general me gusta muchísimo bueno, ya veis que de la tercera he puesto el 20 he puesto el, el 21, he puesto el 22 y he puesto el 23 en mi top así que ese final de la tercera temporada creo que es de mi parte favorita de la serie bueno, ha llegado el momento, eh, vamos a ver cuál es el top 1 de mejores episodios de perdidos de Álvaro Nieva
0: pues, ¿me lo habéis pisado? <risa> <risa> Concretamente, me lo ha pisado María Santos ahora mismo, porque es a través del espejo. Eh, yo me quedo con este episodio, eh, sobre todo por Charlie, por ese momento. Para mí, el, el Not Penis Bot escrito en la mano es lo más sí. icónico de, de Perdidos, y me parece que es, eh, si no el único, de los pocos eh, personajes de, de Perdidos que se va muy en alto hay muchos que eran muy interesantes y empezaron a perder interés por ejemplo, o salir sea, cuando era de repente un zombie y no sabías quién era o gente que iba, que venía. Estaba para
1: arreglar cosas luego él. Era para... Aquí sí. hay un cable, toma, arreglalo tú. Es para Totalmente. Lo que estaba loco.
0: Y, y de repente te aburría. Y, y Charlie sí que se va en un momento súper álgido. Y me parece que es un episodio muy emocionante. Bueno, ya lo has contado tú todo, tampoco voy a entrar en esos detalles de la trama. Sí que si la gente o tú, María, os animáis con el revisionado, os propongo un ejercicio de ir encontrando todas esas cara, que en aquel momento quizá no nos resultaban tan conocidas, pero que luego han sido actores que han salido en muchas otras series. Por ejemplo, en este episodio teníamos a Lana Parrilla, la reina malvada de One a Time y a Julie Bowen de Mother Family que hacía ¿Sí? de la mujer de Jack. Así que Me di cuenta todo ese viéndolo, juego... De...
1: Viéndolo, le dije, uh, es Claire de Mother Family, y enseguida tiene de IMDB. Sí. Y, y sí, sí, bueno, no, el momento de Not penis Boat yo creo que es... Wow es que es de los mejores momentos, una de las muertes que más lloré, en el revisionado lloré también, eh. o sea, es que me da igual Es que fíjate ya que te, te queda como súper distante el personaje de Charlie yo Charlie con Desmond son mis favoritos yo creo que Charlie incluso más que Desmond porque era como súper entrañable y es que ese momento, vamos sé de gente que se ha tatuado el Not Penny's Boat eh, con la manita que me parece top freak, pero los hay, o sea que es, es un, quizá es posiblemente de los momentos más icónicos y además en mi mente no estaba en este episodio estaba en otro así que no sé si a más gente le ha pasado que hay momentos de esos muy icónicos como que los sitúas en otros episodios distintos. O sea, que es curioso hacer ese, ese ejercicio. Pues nada, Álvaro, siento haberte lo pisado, pero, pero bueno, me alegro porque tú lo has puesto en el número uno y yo me he debatido eh, conmigo misma entre si ponerlo o no en el uno. Pero bueno, yo creo que, que, que está muy bien merecido esa posición. Y Richie Fintano, vamos a ver cuál es tu mejor episodio de perdidos que me parece que si no ha salido en tu lista va a estar bastante claro.
2: Me jode... Porque me has chafado tú, María, el episodio y luego va Álvaro y me chafa el argumento que tú no habías dicho. Y yo digo, bien, por lo menos no he hablado de lo de Not Penis Boat. Aprovecho y digo eso. Y va Álvaro y me lo piso también. <risa> Así que nada, poco más que decir. O sea, realmente lo habéis dicho todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Álvaro que creo que el momento más icónico de toda la serie es el Not Penis Boat. Y además, mira, solo puedo añadir una cosa más a todo lo que habéis dicho y es que para mí... Eh, las tres primeras temporadas eh, van muy hacia arriba y de hecho es que este episodio es el punto más álgido de toda la serie para mí creo que efectivamente a partir de ahí hay un claro cambio en la serie, por desgracia no para bien y en el cómputo global yo la serie la disfruto mucho pero sí que delimito un poco ahí las tres primeras temporadas son geniales las tres siguientes es cuando empieza un poco la cuesta abajo, eh, tiene momentos muy
0: buenos, fíjate que yo creo que la cuarta sí que aguanta en mi opinión. Yo creo que la cuarta... La quinta y la seta no, pero la cuarta yo, creo... yo la pondría como...
2: Tiene momentos buena.
1: muy buenos la cuarta. La cuarta pero... tiene momentos
2: y de hecho... No
1: sé si os recordáis cuándo fue que pilló la huelga de guionistas. Fue mitad de la cuarta. Yo ¿no? creo que fue mitad de la sí,
0: cuarta. Sí, fue la cuarta que es la que era más cortita. Sí. Precisamente
2: sí. por eso. Yo creo que le afectó, al igual que la inmensa mayoría de series, esa, esa famosa huelga de, de guionistas. Eh, y creo que por eso mismo empieza el declive de la serie en ese momento a eso precisamente me refiero con que este episodio que es el más importante de la temporada 3 que para mí es la mejor eh, claro es que superar ese punto tan álgido es ya muy, muy difícil y estaremos todos de acuerdo que ni siquiera al final de la serie consigue arrebatarle ese trono por lo tanto para mí es el, el episodio más importante y más, eh, más cumbre de, toda, de las seis temporadas de perdidos
1: bueno, pues vamos con mi top uno. Vosotros sois unos outsiders que vais por ahí de por libre, pero yo soy una super topicazos y, por supuesto, eh, mi número uno es la constante. temporada 4, episodio 5, de esta temporada 4 de la que hablaba, es que, bueno, que, que quizá empezó a tener problemas, pero en cambio tiene uno de los considerados mejores episodios en general de Ringer hace un año o así hizo una lista con los 100 mejores episodios de la historia y el número uno era la constante en Fuera de seis lo publicamos lo podéis recuperar incluso eh, el guionista y productor y ejecutivo Carlton Hughes dijo que era su episodio favorito y es que eh, es un episodio que es espectacular. Es este episodio en el que eh, los eh, en el que están en ese helicóptero llegando al carguero, eh, Desmond con Said. Y bueno, Desmond empieza a, a encontrarse muy extraño y de repente es como que pierde la consciencia y está en 1996, ocho años atrás. Y en vez de esos flashes que había tenido hasta el momento, ahora esa unión entre las líneas temporales se hace muy muy patentes, como si en su. Eh, bueno, más o menos como lo explica Faraday, ¿no? También es que en vez de tener como esa linealidad, es como que todo ocurre en el mismo momento, tanto el pasado como el presente y por eso, bueno, es una movida maravillosa eh, y podemos ir viendo cómo él va al pasado, va a conocer a Faraday y le da instrucciones de que vaya a buscarle eh, a la Universidad de Oxford en el pasado y le da instrucciones para que lo pueda creer. Y, y entonces que le ayude, le ayuda diciéndole que tiene que buscar esa constante en, en todo este tiempo, no en ese pasado y en ese presente, a la que aferrarse para no perder la cabeza. Y esa constante es Penélope, es Penis su novia. Y tiene ese encuentro con ella que, claro, eh, después de haberla abandonado por todas estas eh, movidas de autoestima que tenía el pobre Desmona, también mm, perjudicando, eh, o sea, metiendo también cizaña al suegro, pues, Obviamente Penelope no quería saber nada de él, pero sí le acepta esta locura que le propone de «dime tu número que en ocho años te llamaré». Y en ese momento él, él la llama y, y en, en el momento de la isla, ocho años después, y ella seguía buscándole y además él consigue como ordenar todo eso en su cabeza, no perder la, eh, la cabeza y morirse, como otro que aparece también en el episodio que le ha sucedido lo mismo. Y me parece que es, bueno, creo que de viajes en el tiempo es de lo mejorcito que he visto es un episodio precioso porque, como decía antes Álvaro, no creo que, la, vamos, es que no, no, no has podido hacer un análisis más acertado de que la gracia de, de esos viajes en el tiempo ya no era que estuvieran tan bien metidos a nivel de guión, que lo están, porque en la constante todos esos blackouts que él tiene y cuando de, se desvanece y va de un lado a otro están perfectamente escritos, pero sobre todo es ese componente emocional con, con ese responder Penny eres tú y bueno... Otro momentazo, frase de, de la serie que vosotros no tenéis corazón, pero por lo menos yo lo he traído aquí a este top. No sé si se si os ha quedado algún episodio más eh, que os haya quedado en la lista, algún bonus track, o si no, pues algo que queráis reivindicar de perdidos ya que estamos aquí.
0: Pues mira, yo para mal quiero reivindicar la trama esa, en la que parecía como que, que a mí... el Creo que la que más estafado me sentí de repente cuando el padre de Penny, que era Charles Whitmore, y, y Bella Innocent se, se reencuentran y hablan como si tuviesen... Un, un juego entre ellos, como dicen, te ha saltado las reglas, porque toda... entonces tú crees que... Y luego no, eso era una basura y no era nada, era un señuelo como mucho otro de la serie. Y luego, para positivo o no, eh, recomendar, por si alguien no lo vio en su momento, que hay un epílogo de perdidos que explicaban algunas cosas. Y no es que sea especialmente bueno, pero sí que tenía sí. ese punto de de reírse un poco de los fans de esa eh, como que hacía esa cosa de, de... había dos personajes que exigían respuestas, que era un poco la voz de los fans sí. y ellos se lo tomaban un poco a Guasa entonces por ese sentido del humor que demostraban ahí en ese epílogo, pues sí que lo, lo quería apuntar ahí.
1: Bueno, pues explicaba lo del oso polar, del maldito oso polar sí se explicaba yo creo sí, en el bueno. epílogo aquel más o menos de aquella manera Richie, ¿alguna cosita que quieras añadir?
2: Eh, yo me he dejado algunos episodios fuera, tampoco muchos, y yo venga por ser un poco el contrapunto de... De, de Álvaro, que parece ahí un viejo enfadado, eh, voy, a re, eh, voy a, por ejemplo, no sé, recalcar algunos episodios. A mí el del faro, eh, cuando se descubre que tienen ahí los nombres, que los números, que de los números no hemos dicho nada, esos famosos números que tanto repetía y repetía Harley... Eh, que al final luego lo medio cerraron diciendo que esos números correspondían a, a algunos de los personajes en una tabla que estaba, por lo visto, escrita desde hace mucho tiempo y que de alguna manera nos dejaba entender que estaban predestinados a pasar por todo eso. Eh, a mí ese giro me gustó. A lo mejor un tanto complaciente, quizá, pero no sé. Al final dije, venga, va, te lo compro y me, y me, y me gustó bastante. Y es de las pocas cosas que salvaría de la sexta temporada. Eh, luego también ese, esos giros de Ben constantes cuando todavía era Linus que era un personaje eh, ese primer momento de conocer a Ben que era un hombre así como apocado triste y, y, y temeroso y que solo era una fachada y descubrir que en realidad era un maestro del mal para luego volver a dar otro giro y resulta que él en realidad lo, quería, lo que quería era ayudar aunque a veces sus medios fueran un poco dudosos esas dobles caras de Ben constantes eh, me, gustó, me gustó muchísimo y hay algunos episodios en los que eso lo deja ver con vamos eh, de una manera impresionante. Y por último, ya he dicho que a mí todo lo de la escotilla me flipaba y no lo he querido meter, pero el episodio en el que la encuentran, eh, por no ser tampoco muy cansino con el tema de la, de la escotilla... Eh, pues ese episodio también me pareció muy chocante porque pues eso era otra, otro pellizquito y una pequeña muestra de lo que iba a venir luego a continuación respecto a toda la trama de la escotilla. Y yo simplemente apuntar que efectivamente yo de mi lista, la mitad, efectivamente cinco puestos son para la tercera temporada, para destacarlo.
1: Sí, yo creo que al final he tenido de la tercera uno, dos, tres, cuatro puestos. Ninguno de la quinta y solo uno de la sexta. Pues nada, chicos, eh, ha sido un placer, de verdad os lo digo. Me ha gustado un montón estar aprovechando las cosas de grabar esto para leer de perdido, revisionar y además charlando con vosotros que me habéis recordado un montón de momentos que ya no recordaba. Ha sido un verdadero placer. Sí que recomendar a los oyentes, si no lo han escuchado, que ayer mismo se publicó también un gran angular sobre el legado de perdidos, hablando un poco más sobre ese fenómeno y esa importancia de la serie, eh, ahora valorándolo 15 años después de su estreno, que sabéis que estamos con el aniversario y nada más, despedirnos a Álvaro que soy muy fan de que en Twitter siempre que usa un número random usa el 815
0: <risa> por supuesto
1: espero que lo hayas pasado bien en, esta, en bien. este podcast
0: a mí también me y... ha gustado mucho repasar estos momentitos aunque no me vaya a ver la serie entera pero bueno, estas pinceladas sí
1: para esto sí, ¿no? Para, para un sí. poquito de, de nostalgia aquí en, en, en una dosis controlada está bien. Y bueno, Richie, Ricardus, eh, también muchas gracias por acompañarnos <ríe> en este top.
2: A mí me entra entrado muchísimas ganas de hacer un revisionado y además cada vez que vea algo súper guay, mandarle un mensaje a Álvaro y decirle, mira, te lo estás perdiendo. <ríe> <ríe>
1: Pues nada, chicos, ya nos contaréis si al final os, animan, os animáis al revisionado y a, a ver qué tal la experiencia. Eh, recomendaros también que echéis un vistazo en la web porque a raíz del 15 aniversario vamos a sacar algunos articulillos también eh, sobre perdidos. Para todos los que seáis fans, pues ahí tendréis también más material y nada más recordaros que podéis escuchar todos nuestros podcasts en nuestro canal de podcast suscribiros gratuitamente en Apple Podcast Evox, Spotify o en cualquier reproductor de confianza buscando Fuera de Series y oye que las estrellitas y las reviews y comentarios positivos también son bien recibidos dejarnos lo que además últimamente no nos deja nada así que dejaros algún comentario bonito que siempre se agradece más información y artículos como siempre en Fuera de Series.com y os esperamos en próximos podcasts chao Thank you.